0: irmãos podem se assentar, amém igreja, nessa manhã irmãos nós temos a grata alegria uh, de receber como pregador do, do, do Santo Evangelho nesta manhã, o nosso irmão Luiz Felipe Heringer, Luiz Felipe uh, é um amigo de longas datas, ele é filho do presbítero Flávio, da Bianca, ele é o marido da Kécia, ele é o neto da dona Laís, sobrinho da Andréia, cunhado do Henrique, irmão da Letícia, né? Essa família é muito querida para nós, né? Tem mais gente nisso aí, né? Jogador de basquete, jogador de futebol, infelizmente torcedor do Fluminense, tem muita coisa... Também tem pecados aí, né, Felipe? Tem pecados a serem tratados. Queridos, é um amigo muito precioso. Luiz Felipe é seminarista e candidato do nosso presbitério. Há algum tempo já ele está ali morando nos Estados Unidos, cursando no Seminário Reformado Teológico da Carolina do Norte. Está lá junto com a Kécia. E aí está de passagem em Brasília e nós não poderíamos perder essa oportunidade de tê-lo como candidato do nosso presbitério. Também ah, tem tido oportunidades para trazer a palavra. Trouxe o estudo nessa semana no nosso grupo de aconselhamento bíblico. Ah, e nesse momento, teremos a alegria e a honra de poder ouvir a exposição do Santo Evangelho. Meu irmão, que Deus use a sua vida, que possamos ver a Cristo e a Ele somente. Deus te abençoe, irmão.
1: É com muita alegria que eu venho aqui na Igreja Redenção compartilhar a palavra de Deus com vocês, irmãos tão queridos, alguns que... Eu conheço há muito tempo, outros que ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas um dia vou conhecer, alguns que me viram ainda de fralda, eu vou até olhar para o outro lado para não denunciar, mas muito querida essa igreja ao meu coração, uma igreja muito amada. É, queria também agradecer a, na pessoa do reverendo Mateus, ao conselho dessa igreja, pela oportunidade de me deixar vir aqui no púlpito, enorme confiança, né, para compartilhar a mensagem do evangelho, da palavra de Deus com os meus irmãos. Então, sem mais delongas, vamos abrir o nosso texto de hoje em João, capítulo 1, versos 43 a 51, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. Diz assim a palavra de Deus, no dia imediato... Resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Respondeu Natanael: De onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, cresce, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Oremos juntos. Senhor, naquilo que não temos, concede-nos. Naquilo que não sabemos, ensina-nos. Naquilo que não somos, transforma-nos. Diante dos nossos olhos, revele a Cristo em sua palavra, no nome do nosso Redentor que oramos. Amém. Amém. Enigmas, charadas, mistérios, o que é o que é. Quem não gosta de um bom mistério, o bom sujeito não é, ou talvez seja suspeito. O desconhecido, aquilo a ser descoberto, nos fascina, o mistério nos deixa com um frio na barriga, querendo saber o que se passa, o que aconteceu. Eu sempre fui fã das histórias de Sherlock Holmes. Um detetive que tem as suas tramas em Londres, o drama do crime não resolvido, a capacidade de observar as pistas, de ver as camadas e chegar a uma conclusão. O que aconteceu? Quem matou? Como era essa vítima? Um dos meus trechos favoritos está num livro chamado Um Estudo em Vermelho, escrito por Conan Doyle, em 1877. Nesse livro, Sherlock Holmes conhece o seu elementar e caro amigo Watson. Na primeira interação entre eles, eles estão num laboratório, e o Watson se aproxima de Sherlock Holmes, e antes que eles tenham qualquer conversa, Sherlock deduz apropriadamente que o Watson era um médico que estava no exército servindo no Afeganistão e que tinha acabado de regressar à Inglaterra. E, do nada, ele continua a conversa, como se nada tivesse acontecido. E o Watson, atônito, pergunta para Sherlock Holmes como ele sabia todas aquelas coisas sem ele ter dito nada. E Sherlock Holmes diz, elementar, meu caro Watson, por observação. Mas e quando alguém observa algo que está além do que os olhos podem ver? O naturalista Sherlock era bom em observar os detalhes, era bom em ver o que era acessível aos olhos, mas e quando alguém é capaz de ver o coração? O que, é que a gente faz? Bem, esse é o enigma do Nazareno que temos hoje no nosso texto. Em João, capítulo 1, versos 43 a 51. Um homem que vê o cerne do ser humano. Um homem capaz de enxergar, ao mesmo tempo, o que está à nossa vista, mas também o mais profundo do seu ser, além do que os olhos podem ver. Simultaneamente, é um homem que é simples, que aos nossos olhos talvez não chamasse a atenção por sua aparência, um homem que não tinha qualquer majestade para nos atrair? Como pode ser? Quem é esse homem? Quem é esse Nazareno? Quem é essa pessoa que enxerga a realidade por completo? Hoje veremos, então, o testemunho daqueles que viram o Nazareno chamado Jesus e de que foram vistos por ele. Mais do que isso, o próprio Nazareno vai se apresentar e desvendar o seu enigma diante de nós. Hoje veremos três coisas, veremos que Jesus nos chama, Jesus conhece aqueles que ele chama e Jesus se revela àqueles a quem ele chama. Jesus nos chama, Jesus conhece aqueles que ele chama e Jesus se revela àqueles a quem ele chama. Então vamos lá. A nossa passagem de hoje, então, está no final do capítulo 1 do Evangelho de João e narra o chamado de dois discípulos, Filipe e Natanael. Nesse primeiro capítulo, João está nos contando sobre a encarnação do Verbo de Deus e ele registra o testemunho de João Batista em cinco atos. João, o autor do Evangelho, está progressivamente nos mostrando quem é Jesus. Nos versos 35 a 42, imediatamente antes da nossa passagem aqui, Vemos João Batista dizendo a dois dos seus discípulos que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ao ouvir isso, esses dois homens, André e João, imediatamente passam a seguir Jesus. João, é, Jesus, então, os chama para si, dizendo, vem e vê. Imediatamente André corre e chama o seu irmão Pedro, que também passa a seguir Jesus. E o nosso texto de hoje, então, acontece no dia seguinte em que esse grupo, esse primeiro grupo, foi reunido. André, Pedro e João, esse recente grupo formado ao redor de Jesus, vai receber duas adições, dois novos chamados, o que nos leva ao nosso primeiro ponto. Jesus nos chama. Veja comigo o verso 43 a 46. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsai, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Intencionalmente, então, esse grupo vai para a Galileia. O Nazareno tinha um propósito ali, ao chegarem lá, eles encontram Felipe e Jesus o chama, segue-me. E Felipe segue. Bum, acabou. Esse é o chamado de Felipe. Tudo acontece em um ritmo muito rápido, como um trovão. Jesus chama Felipe e Felipe é convertido assim, instantaneamente. A presença de Jesus o transforma imediatamente. Felipe é atravessado pelo olhar do mestre e a voz do Nazareno cria vida em seu coração. De Felipe... Nos é dito apenas que ele era da mesma cidade de Pedro e André, Betsaida, uma vila pesqueira numa região da Galileia. Muito provavelmente já era alguém conhecido de João, André e Pedro, que eram pescadores nessa mesma região. Ele se une ao grupo de três pescadores e um mestre nazareno numa região menosprezada da Galileia, porque ele estava diante de algo que ele não podia ignorar. Filipe viu Jesus. Jesus o chamou. Felipe viu a Cristo e isso o transformou. Ele vê Jesus e a sua vida não é mais a mesma. Ele vê, ele crê. E ele passa, então, a testemunhar sobre esse Jesus. Irmãos, cada um de nós aqui teve um chamado distinto. Alguns de nós nasceram em lares que conheciam a Cristo desde a tenra idade. Outros de nós conheceram a Cristo já mais velho. Alguns de nós conheceram a Cristo lendo as Escrituras, Outros ouviram a voz de Cristo pelo, pela pregação de alguém ou pelo testemunho de um irmão. Nisto não existe receita. Não existe uma oração que precisa ser orada. Não, precisa, não existe um rito que precisa ser obedecido. O que você precisa é ser trazido a Jesus e crer em Cristo. Veja que dois aqui creram pelo testemunho de João Batista. Pedro foi trazido por seu irmão André. Felipe foi chamado diretamente pelo Messias. O que nos une, é o que nós temos em comum, Jesus. Jesus é quem nos muda. Jesus é quem nos chama e Jesus é quem nos une em seu povo. Filipe então vai ao encontro de Natanael, imediatamente e intencionalmente, para falar de Jesus. Mas quem é esse Natanael? Um nome diferente que a gente normalmente não está muito acostumado a ouvir. Bem, Natanael só aparece no Evangelho de João. Muito provavelmente, Natanael era o primeiro nome do discípulo citado por Mateus, Lucas e Marcos como Bartolomeu. Bartolomeu era uma espécie de sobrenome tal como Bar Jonas, Bar significando filho em aramaico, portanto Bartolomeu seria o filho de Tolomeu. Na lista dos discípulos dos outros evangelhos, João, Pedro e André sempre aparecem primeiro e depois vem Filipe junto com Bartolomeu, indicando que eles eram próximos. João provavelmente já conhecia Bartolomeu e Filipe, já que eles viviam na mesma região, de forma que João aparentemente conhecia Bartolomeu pelo seu primeiro nome, Natanael. Filipe então encontra Natanael e anuncia boas novas a ele. Aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem os profetas se referiram, ele chegou, finalmente ele chegou, Natanael, Eureka, o enigma, o mistério tão antigo contra a própria humanidade. O Messias prometido, o tal aguardado ungido de Deus, da linhagem de Davi, da semente santa, o rei de Israel, aquele que cumpriria toda a lei e que cumpriria todas as profecias, ele chegou. A esperança do, de todo o Antigo Testamento está diante de nós. A grande expectativa do povo de Deus chegou e seu nome é Jesus, o filho do carpinteiro Zé da cidadezinha de Nazaré. Hum talvez essa frase não traga tanto impacto para você, mas no original a frase começa com Messias e ela termina com Nazaré. Ela começa com enorme glória, expectativa e majestade e ela termina com Nazaré. Eu imagino a cabeça de Nataniel dando aquele reflexo de cachorrinho confuso assim, o que está acontecendo? Muitas vezes eu e minha família, a gente viajava para a divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, uma região perto de Manhuaçu, para ver alguns parentes distantes. Quando a gente dirigia para lá, de vez em quando a gente passava por uma cidadezinha chamada Pequiá, uma cidadezinha de primeira, porque se você passasse a segunda, ela já tinha ficado para trás. Uma cidadezinha de 3 mil habitantes, quando cheia. Perto de Pequiá, Nazaré, não era nada. Pequiá seria uma metrópole comparada com Nazaré. Nazaré provavelmente tinha no máximo uns 800 habitantes, era uma, região, era uma pequena vila numa região abandonada, uma cidadezinha no meio do nada, no centro de lugar nenhum, num canto distante do planeta. Além disso, Jesus era um nome super comum naquela região, assim como José, o nome do seu pai... Filipe, então, anuncia o Messias a Natanael, e ele diz algo como, achamos o grande ungido de Deus, e ele é o Joãozinho, filho do carpinteiro Zé, lá de Pequiá. Não é à toa que Jesus vira um enigma na cabeça de Natanael. Filipe e Natanael conheciam bem o Antigo Testamento. Ambos conheciam as Escrituras, eles sabiam o que estava prometido. Natanael talvez estivesse pensando em Isaías 7. Belém eu sei, agora Nazaré... Não tem nenhum versículo do Antigo Testamento falando de Nazaré. Tem certeza do que você está falando, Felipe? Muito se fala aqui sobre o preconceito de Natanael. E talvez tenha até alguma razão, porque Caná Galileia Galiléia e Nazaré eram cidades que tinham certa inimizade. No entanto, o texto parece mais apontar para um ceticismo mesmo. Natanael não estava entendendo o que estava acontecendo. Talvez Natanael estivesse esperando um rei majestoso da cidade de Belém, da linhagem de Davi, que viria para libertar politicamente a nação de Israel do julgo opressor romano. Felipe, você tem certeza? O Messias será da descendência de Davi, ele nos libertará dos nossos inimigos. O seu reinado será maior do que o próprio Davi. De Nazaré? Pode vir algo bom assim? Felipe, esse Nazareno é um enigma para mim. A resposta de Felipe para Natanael ela é fantástica. Natanael, vem e vê. Natanael, vem e vê por você mesmo. Felipe, em seu primeiro dia conhecendo a Cristo, ele já entendeu que a presença de Jesus é transformadora. Não é Felipe que será capaz de convencer Natanael com seus hábeis argumentos e com a sua retórica bem intencionada? Felipe já entende que ele precisa levar pessoas aos pés de Cristo. Filipe já entende que é Jesus quem chama os seus. Isso não significa que sábias palavras e bons argumentos não são importantes, mas nada substitui aprender aos pés de Cristo. Nada substitui um relacionamento pessoal com Jesus. Pode parecer estranho, Natanael, mas vem e vê, provar e ver de que o Senhor é bom. Muitas vezes nós achamos que nós somos os responsáveis por convencer as pessoas para fora do ceticismo delas. Muitas vezes nós achamos que nós temos que fazer apologética, sim. Nós temos que pregar racionalmente primeiro, lidar com a racionalidade das pessoas e a gente deixa a fé para um segundo momento. Não é assim que funciona. As coisas não se separam. A verdade é uma pessoa e você a conhece pessoalmente. Apologética, a defesa da fé, então, se faz diante de Deus, se faz aos pés de Cristo, a fé buscando entendimento. Não temos de ter medo de superargumentos ou de superobjeções. Faça como Filipe, chama, vem e vê. Ouça o que Cristo tem a dizer. Veja o Mestre por você mesmo, abra a sua palavra e veja as palavras de vida que ele tem. Nós somos chamados a testemunhar de Jesus dessa forma, porque, em última instância, a transformação vem do próprio Jesus. É ele quem nos chama. A nós cumpre o testemunho, vem e vê. Mas talvez você tenha caído aqui hoje de paraquedas e você tenha ouvido pouco sobre esse Nazareno. Você não sabe muito bem quem ele é. Talvez você já tenha se familiarizado com ele um pouco, talvez até com anos de igreja você já ouviu várias coisas sobre ele mas você ainda não o buscou vê-lo pessoalmente. Hoje eu te pergunto, como você vê Jesus? À distância ou você já veio ouvir a voz do mestre? Você já se aproximou para ouvir o que ele tem a dizer verdadeiramente? Ou você ainda carrega os seus ceticismos? O nazareno ainda é um mistério, o nazareno ainda é um enigma para você? Eu quero te convidar, então, a vir e ver Jesus. Mesmo com seus ceticismos, Natanael, ele se levanta, ele ouve Filipe, e ele buscou ver quem era esse Nazareno por si mesmo. E eu também te convido a caminhar com Natanael na direção de Jesus e ouvir de Jesus quem ele é. E talvez você se surpreenda. O que nos leva ao nosso segundo ponto. Jesus conhece aqueles a quem ele chama. Veja comigo os versos 47 a 49. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo? Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao se aproximar de Jesus, Natanael não teve tempo de dizer nada. Ele vinha vindo... E quando ele vinha vindo, Jesus já disse algo que impactou Natanael. Jesus disse, verdadeiramente, vejam um israelita em quem não há dolo. Jesus observa Natanael de longe e exclama, olha lá quem vem lá, é Natanael. Um homem que fala as coisas como elas são. Um homem que não é o um enganador. Um homem que é direto ao ponto, sem hipocrisia, que vê as coisas como elas são por ele mesmo. Quando você ouve falar de dolo, um homem enganador, qual personagem bíblico que lhe vem à mente? Jacó, Jacó era o homem enganador do Antigo Testamento, Jesus estava fazendo um jogo de palavras, um trocadilho, isso é muito legal, porque eu amo trocadilhos, e ver Jesus fazendo um trocadilho, usando o Antigo Testamento, é fantástico, Jesus está fazendo trocadilhos com um bom humor, fazendo referência a Gênesis 27 e 28, Jacó era o enganador que roubou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, um homem que com hipocrisias e artimanhas, sempre buscava tirar vantagem para si. Um homem cheio de dolo, um homem que não tinha uma mente dúbia, que não era firme. Mas se você lembrar da história, depois de Jacó roubar esse direito de primogenitura do seu irmão, ele foge. Ele passa maus bocados na terra de Labão, ele casa com Lia e Raquel, ele tem filhos, ele foge de Labão, ele reencontra Esaú. Mas ele é transformado no Val do Jaboque. Lá nesse Val, ele luta com Deus. Ele passa a ser manco e tem o seu nome transformado para Israel. Lá mesmo no Val, ainda cansado da luta, algo interessante acontece. Ele chama aquele lugar de Peniel porque ele viu Deus face a face. Seu nome passa a ser Israel porque ele esteve diante de Deus. Ele viu Deus com seus próprios olhos. Natanael, você mal pode esperar o que você vai ver. Jesus está dizendo para Natanael que ele era um israelita sem engano, um Israel sem Jacó. Um homem sem mente dúbia, que naquele momento tornar-se ia um israelita ainda mais profundamente. Mas Natanael tomou um susto. Reações como esta mostram que esses homens são gente como a gente. Veja como Natanael é um mineiro desconfiado. Uai, eu nunca te vi? Eu não te conheço, como você sabe quem eu sou? De onde você me conhece? Nesse momento eu imagino Jesus sorrindo, vendo Natanael todo na defensiva e amando Natanael, dizendo: Ô oh, Natanael, eu te conheço muito bem. Antes de Filipe te chamar, antes de você ouvir, antes de você saber, antes de tudo eu te vi, Natanael. Eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Natanael, eu te conheço de verdade. Não sabemos exatamente o que significa isso de vê-lo debaixo da figueira. E talvez seja esse o ponto mesmo. Ninguém sabe ao certo o que Jesus está falando especificamente, a não ser Natanael. Não tinha como ninguém saber, não tinha como ninguém ver. Natanael estava só, mas ninguém nunca está de fato só. Né? Uma pista interessante é que nessa época era muito comum que as casas tivessem uma figueira no quintal. No fundo, como a árvore era abundante naquela região, ela era muito usada em sua sombra para lugares de oração, para lugares de meditação nas Escrituras. As figueiras, naquele tempo, eram um lugar onde as pessoas faziam suas devocionais. Talvez Jesus estivesse respondendo algo que Natanael disse em oração. Talvez Natanael estivesse meditando sobre o Messias, porque a sua conversa com Filipe parece apontar para o fato de que ambos desejavam a sua vinda. Ambos desejavam que Cristo viesse. Será que naquela manhã, antes de Filipe chegar, Natanael teria meditado sobre a figueira? Talvez Zacarias 3.10 onde o profeta diz que quando o Senhor colocasse a sua pedra, a sua rocha única, ele tiraria a iniquidade. E naquele dia, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide, para debaixo da figueira. Talvez Natanael tivesse lido Miqueias 4:4, onde as nações viriam ao monte do Senhor, viriam à casa de Jacó, para dela ouvir os retos caminhos e andar nas suas veredas, porque a palavra do Senhor sairia de Jerusalém para todas as nações. E, nesse dia, cada um se assentaria debaixo da sua figueira e não haveria quem os espantasse, porque o Senhor fez a sua obra. Talvez essas palavras estivessem frescas na memória de Natanael. Será que Natanael orou Maranata naquele dia? Será que debaixo da figueira ele pediu a vinda do Messias? Não sei, mas Jesus sabia. E é esse o ponto. Jesus sabia, e João não nos diz o significado específico para que eu e você tenhamos o mesmo impacto. Por certo, Jesus conhecia o coração de Natanael. Jesus conhecia o mais íntimo daquele homem. E Natanael percebe que ali na frente dele está alguém diferente. Esse homem vê o meu coração. Mas como pode? Quem pode ver o coração? Ah, Natanael, primeiro Samuel 16, 7, o Senhor vê o coração. Será? O Nazareno? Não pode ser. Senão ele é o Messias. Irmãos, Jesus está mostrando para Natanael a sua onisciência. E o único que é onisciente é o próprio Deus. Não há nada que a Deus seja oculto. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o mais íntimo dos corações. Antes de Natanael ouvir, antes de Natanael ver. Antes da figueira, antes da fundação do mundo, Jesus já ouvia. Antes de você vir, antes de você ver, Jesus já te via. Jesus já vê o teu mais íntimo, o mais profundo do teu ser. Antes de você conhecer Jesus, Jesus já te conhecia. Jesus conhecia Natanel de uma forma que nenhum outra, nenhuma outra pessoa poderia conhecer. E Jesus conhece você de uma forma que ninguém mais pode conhecer. Ninguém mais pode ver onde apenas Jesus vê. Ninguém mais poderia dizer a Natanael o que Jesus disse, porque Jesus conhece aqueles que ele chama. Jesus conhece os seus. Onde ninguém vê a tua vida, meu irmão, onde ninguém conhece, Jesus vê. E talvez isso te dê um pouco de medo e um pouco de vergonha. Mas saiba que Jesus vê tudo isso e, mesmo assim, ele te ama. Nem mesmo você sabe quão mal você pode ser. Jesus conhece você melhor do que você mesmo. Ele vê o mais íntimo do seu coração e as suas motivações. Jesus sabe, ele vê. Ele sabe todas as coisas. E ele te ama. Ele te ama hoje. E ele te chama hoje para perto dele. Então, vem e vê. Imediatamente, o ceticismo de Natanael some, cai por terra diante de Jesus e Aquele chamado rompeu a sua surdez, a luz de Cristo afugentou a cegueira de Natanael, de forma que o seu coração se rompe, ele se abre em louvor diante do Messias. Eu imagino Natanael com os olhos cheios de lágrimas, com a voz entrecortada, dizendo, Boque aberto, Jesus, Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O Nazareno Jesus, o filho do carpinteiro Zé, ele é verdadeiramente o filho de Deus, ele é verdadeiramente o rei de Israel. Natanael reconheceu Jesus como Cristo, como ungido de Deus, o Messias verdadeiro, e isso é evidente no texto porque Natanael une duas coisas, filiação e reinado. Natanael, ele recupera um texto lá do Antigo Testamento, lá de 2 Samuel 7, quando Deus falou para Davi que não seria ele que edificaria o templo que ele tanto desejava, mas que o Senhor levantaria um descendente que estabeleceria um reino, que edificaria uma casa e o seu trono para sempre. O Senhor lhe seria por pai e ele lhe seria por filho. O Messias, portanto, deveria ser um rei e um filho. Natanael está conectando essas duas coisas. Natanael já está vendo, Natanael está certo, mas talvez Natanael esteja míope na sua expectativa. Então Jesus com graça vai se revelar para Natanael. Natanael é muito mais do que você pensa. Vem e vê. Que nos leva ao nosso terceiro ponto. Jesus se revela àqueles a quem ele chama. Veja o que Jesus diz para Natanael e seus discípulos. Versos, versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, cresce, pois maiores coisas do que estas, verás. E acrescentou em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Jesus fala para Natanael, Natanael, você mal pode esperar o que você vai ver. Jesus não repreende Natanael, mas ele encoraja Natanael na sua fé. Talvez você veja o versículo 50 e você ache que Jesus está dizendo para Natanael, Natanael, só porque você viu, você crê? Aí não, né? aí não vale. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Na verdade, Jesus está dizendo, de uma forma que em grego a gente não sabe nem se é uma pergunta ou se é uma afirmação, mas ele está dizendo para Natanael algo como Natanael, você crê porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Você entendeu o que aconteceu, mas você vai ver mais. Você vai entender mais, você vai crescer. Natanael, maiores coisas do que essa você verá, porque eu vou te mostrar. Maiores coisas você verá, porque eu vou te mostrar. Então, no versículo 51, Jesus faz uma mudança interessante. Jesus, ele muda o seu discurso do singular para o plural. Jesus passa a falar não só com Natanael no versículo 51, mas com todos os seus discípulos ali. Jesus vai se revelar algo para todos aqueles a quem ele chamou. No versículo 51, Jesus revela o que todos os seus discípulos verão, incluindo eu e você. Jesus retorna, então, à história de Jacó, mas Jesus também adiciona um outro sonho, lá do livro de Daniel. Jesus conecta duas histórias do Antigo Testamento para explicar quem ele é e qual é a sua missão. Veja que Jesus não só viu Natanael debaixo da figueira, mas ele viu a conversa de Filipe e Natanael também. Porque Filipe havia anunciado para Natanael que Jesus era aquele de quem a lei e os profetas anunciaram. Então, Jesus pega uma história de Gênesis, da lei, e pega uma história do profeta Daniel, mostrando que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Jesus, então, passa a revelar a si mesmo. Jesus passa a desvendar, diante dos olhos deles, o enigma do Nazareno. Lá em Gênesis 28, no texto que a gente leu mais cedo, enquanto Jacó fugia do seu irmão Esaú, ele resolve descansar na região de Arã, e lá ele teve um sonho. No sonho, ele vê uma escada da terra até o céu, cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam nessa escada. Ali na escada, o Senhor aparece para Jacó e confirma a sua aliança, ele confirma o seu pacto com Israel de redimir, de salvar o seu povo. Jacó, então, desperta apavorado, porque ele estava diante de Deus. Deus estava naquele lugar. Ele chama, então, aquele local de Betel que significa a casa de Deus, o local de habitação de Deus, o local onde Deus havia vindo e se revelado ao seu povo. Jesus, então, pega essa história, esse sonho, essa imagem de Jacó, e ele troca a figura da escada pela figura do filho do homem. Uma expressão utilizada lá no livro de Daniel, em Daniel 7, o profeta Daniel havia escrito que também em sonho ele viu o Senhor, o ancião de Dias, conferindo ao Filho do homem domínio, reino e glória, para que todos os povos, para que todas as nações, pessoas de todas as línguas, o adorassem. Daniel escreve que o domínio do Filho do homem será eterno e seu reino jamais será destruído. Jesus está dizendo que a escada do sonho de Jacó era o próprio filho do homem do sonho de Daniel. Aquele rei eterno, divino, cujo domínio não teria fim. Você imagina o impacto disso para os discípulos? Dois textos fundamentais do Antigo Testamento. Um antes mesmo da gênese do povo de Israel e o outro mostrando como que o Messias prometido seria poderoso e o seu reinado não teria fim. Aquele, essa declaração deveria ter tido muito impacto discípulos ali. Enquanto a expectativa do Antigo Testamento só era vista em sonhos, ou em sombras, ou em promessas, Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles estavam diante da promessa encarnada, eles estavam diante do Rei Eterno, Jesus está dizendo que eles estão vendo com os próprios olhos deles o Filho do Homem, Natanael, o israelita sem dólar, Assim como Israel estava vendo Deus face a face. Discípulos de Cristo hoje aqui, você. A palavra de Deus nos coloca hoje diante do cumprimento dessas profecias. Você é colocado hoje diante de Jesus. E as declarações de Jesus aqui, elas são inequívocas. Você precisa tomar uma decisão sobre essas declarações. João registra a nós que Cristo é a escada que une a terra aos céus. Jesus é o filho do homem, o rei eterno, o alfa e o ômega. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Jesus, homem, o nazareno. Jesus é a paz, Jesus é a reconciliação. Jesus é a escada que vai das profundezas dos tempos eternos passados até os céus e as, os tempos eternos futuros. Jesus é a escada que desceu até o interior da terra a morte e a perdição, para nos resgatar, e ela sobe, ela rasga os céus, e ele está sentado à direita de Deus Pai, reinando e soberano sobre tudo o que há. Querido e querida, em Jesus o amor de Deus fez morada conosco. Ele rasgou o véu que nos separava de Deus, não só o do templo, mas também o dos céus. Em Cristo é possível nós estarmos mais perto do Pai, nós podemos cantar que queremos estar mais perto de Deus, porque Jesus nos aproximou. Ele é a Betel superior, Ele é a morada de Deus conosco. Jesus é Deus se movendo na direção do Seu povo, mais perto de nós, para se revelar a nós, para que nós tenhamos redenção. Em Jesus nós vemos graça, nós vemos Deus, o Filho abrindo o um único caminho de volta para o Pai. Jesus está dizendo aos seus discípulos, ele está resumindo o que ele veio fazer, vocês verão a reconciliação de Deus com o seu povo, a redenção do povo de Deus, em Jesus vocês verão Deus reunido com o seu povo. Você crê nisso? Você crê que esse nazareno é o cumprimento das promessas, é a reunião, é a religação de Deus com o seu povo? João, esse mesmo discípulo que escreveu esse evangelho, que narra esses acontecimentos, escreveu na sua primeira epístola de João, no capítulo 1, versos de 1 a 3, de que Jesus é aquele que era desde o princípio, aquele que João ouviu, aquele que João viu com os seus próprios olhos, aquele que João contemplou e que as suas mãos o tocaram, ele era a palavra de, da vida manifesta. Ele é quem João escreve e testifica e anuncia para nós, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. João coloca lá no capítulo 20 do seu Evangelho de que o propósito dele em escrever essas coisas é para que nós creiamos que Jesus é o Messias. O que ele viu, nós recebemos pelos olhos da fé hoje, pela sua palavra. Nós temos acesso àquilo que ele viu e nós estamos colocados diante de Jesus hoje para que nós podemos, possamos hoje também desfrutar dessa mesma alegria, dessa mesma reconciliação, para que nós também tenhamos certeza de que os nossos próprios olhos verão o rosto do rei vitorioso, do rei nazareno, que garantiu o nosso caminho de volta ao Pai. Por falar em ver o rosto do rei vitorioso, por falar em ver o rosto do rei vitorioso nazareno, Natanael é mencionado dessa forma uma única outra vez na escritura. Lá em João 21, após a crucificação, sete discípulos foram pescar, um deles, Natanael de Caná, Talvez ainda tentando encontrar uma direção depois de um final de semana tão difícil, depois de eventos tão doloridos, os discípulos perdidos voltaram ao velho ofício da pescaria tentando encontrar uma direção. Mas ao clarear da madrugada, um homem aparece na praia. Eles não reconhecem esse homem e talvez o sol estivesse atrás dele. Esse homem grita para eles jogarem a rede do outro lado do barco e essa rede volta cheia de peixinhos. João reconhece a voz do mestre. Pedro pula do barco, porque ele quer chegar na praia logo. Era Jesus que estava na praia. Os outros discípulos começam, então, a puxar o barquinho, puxar aqueles peixes. E será que Natanael olhou por cima do ombro, querendo ver se era seu amigo na praia? Eles chegam à praia e os olhos de Natanael, eles veem, os próprios olhos dele, veem, veem Jesus ressurreto e comem ele come com Jesus em comunhão na praia. Natanael com certeza sorria naquele dia. Ele viu Jesus morto, mas agora ele vê o Filho de Deus, o vitorioso Rei de Israel e a sua missão cumprida. Uma vitória não sobre Roma, mas sobre a morte. Naquela praia, Natanael enxergou reconciliação, Natanael enxergou o Filho do Homem em sua glória. Natanael ele viu o nazareno comendo peixinhos num canto da Galileia. Natanael viu Deus reunido com seu povo. E não havia mais enigma, não havia mais mistério, não havia mais ceticismo e não havia mais dúvida. Esse Jesus se revela hoje aqui pela sua palavra. Ele nos chama soberanamente. Ele nos conhece no mais profundo do nosso ser e ele se revela a nós, a todos os seus discípulos que o amam sinceramente. Diante de nós está o Filho do Homem, que conquistou e que garante o nosso acesso à nossa paz com Deus. Diante de nós está o Nazareno, o Homem Simples, o Mestre, o Cordeiro de Deus, o Rei de Israel, a Escada, o Filho do Homem, o Cristo, o Messias prometido pela lei e pelos profetas. Diante de nós está o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e nós vimos a sua glória subindo e descendo dos céus, a glória do unigênito do Pai. Esse mesmo Jesus hoje vive e nos chama a vir, nos chama a ver em comunhão consigo. Então eu te convido, meu irmão, só vem e vê. Oremos. Pai nosso, bendito seja o seu nome. Somos gratos por nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, que nos reconciliou contigo. Agradecemos pelo chamado que nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somos gratos por todas as bênçãos celestiais concedidas a nós em Cristo, que nos conhecia antes da fundação do mundo. Com ações de graças, te adoramos porque o Senhor se moveu a nós de maneira redentora para o louvor da glória da sua graça e fez a nós, que não éramos povo, povo de Deus pela adoção de filhos concedida a nós gratuitamente no amado. Louvamos ao teu nome, queremos estar mais perto de ti, traz os nossos corações a ti e oramos em Cristo Redentor nosso, Filho do homem. Amém.